0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muy buenos días con todos ustedes. Muy bien. Mientras van recogiendo las, la, las copas y todo esto. Uh, quiero compartir con ustedes esta es esta, esta semana y de repente voy a tocar una o dos semanas más, un espíritu firme, hay firmeza en nuestro espíritu y vamos a ir a Proverbios capítulo 18 versículo 14 Y dice el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, escuchen, ¿eh? <risa> dice el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo ¿Pero quién podrá soportar un espíritu destrozado? Mm, interesante. Ahora, y el día de hoy vamos a, estar a, 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 vamos a estar hablando de que el cuerpo humano, nosotros, tiene la capacidad de poder soportar un cuerpo enfermo. Tenemos la capacidad, ¿correcto? Y vamos a ver también alguna de las algunas eh, 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 de las importancias de lo que esto trae también a nuestra vida. Como todos nosotros sabemos, Dios es tripartito, ¿es verdad? Y de la misma manera como Dios es tripartito, nosotros también somos igual. Nosotros como hombres somos especialmente espíritu. Poseemos un alma, que es nuestra, nuestras emociones, intelecto, esa es nuestra alma, y moramos dentro de un cuerpo físico, ¿correcto? Y creo que es de vital importancia... También que podamos entende, entender cuál es la función de todo esto en nuestras vidas. Y Dios quiere que nosotros podamos entender estos principios básicos. Porque cuando vamos entendiendo estos principios básicos, obviamente nosotros vamos a ir siendo bendecidos. Inclusive cuando nosotros tengamos nuestros, nuestros cuerpos eh, que estén enfermos o debilitados. Ahora, es posible que tú pienses que tu espíritu es débil pero ¿sabías de que tu espíritu no es débil? La parte más fuerte hasta cierto punto de todo nuestro ser es tu espíritu. Y la enfermedad inclusive puede venir a nuestro cuerpo, pero mi espíritu en ningún momento se debilita. Mi espíritu en ningún momento está, es débil, como si, oh, viene una enfermedad y mi espíritu se debilitó. No. No, 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 no. Permíteme decirte que dentro de nuestra debilidad, se representa, no, no representa hasta cierto punto ningún problema para Dios. Dentro de la debilidad que tú puedas tener, no representa ningún problema para Dios. La palabra nos enseña que la respuesta divina a, nuestra, a, a lo que viene a ser la debilidad, viene a ser este, la gracia. Por eso es de que miren qué es lo que dice, y vamos a estar viendo el punto número uno, la gracia divina. Ahora, la gracia divina. No es atraída por nuestra fortaleza, no es atraída por nuestra fortaleza, sino es atraída por nuestra debilidad. Pero cuando nosotros somos débiles, en Cristo, en Dios. Por eso es de que, ¿qué es lo que dice en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10? Dice, cada vez Él, estamos hablando el Señor, me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me, me alegra japtarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta es realmente la gran noticia que tú y yo tenemos, que cuando nosotros somos, somos débiles, ahí es cuando la gracia divina entra en acción y hace que nosotros nos fortalezcamos, pero en él. Cuando a veces nosotros queremos tratar, ¿sabes dónde se, dónde se, dónde se este, aparece la debilidad humana? Cuando el hombre quiere hacer las cosas por él mismo, sabiendo que no tiene alternativa. Ahí es la debilidad humana. Pero cuando nosotros... En Cristo Jesús, obviamente nosotros venimos y descansamos en Él. Donde venimos y le decimos, Señor, no puedo yo hacer las cosas, me siento incapaz de hacer las cosas, pero Tú puedes hacerlo. Ahí es donde tu debilidad humana, tu debilidad, entonces se hace fuerte en Dios. Pero cuando yo lo hago al revés, cuando yo quiero, obviamente, este, eh, vengo y quiero sentirme autosuficiente, ¿verdad?, porque ¿cuántos de nosotros nos sentimos de pronto autosuficientes? ¿Cuántos de nosotros podemos venir e incluso pensar o decir, no, no, sí, está bien Dios, me ama Dios, esto, pero yo tengo que ayudarlo a Dios. La, la pregunta es, ¿Dios necesita tu ayuda? No, yo necesito de Él. Y cuando yo entro en esa debilidad humana, cuando yo, so, yo me siento autosuficiente... Y quiero resolver mis problemas por mí mismo, por mis esfuerzos. Y cuando yo quiero hacer todo esto, entonces llega un momento en que Dios no puede socorrerme. Y no es porque no quiera, sino es porque simplemente tú no se lo estás permitiendo a Él. Sin embargo, cuando nosotros venimos humildemente y le pedimos ayuda, y le decimos, Señor, no sé cómo salir de todo esto. No tengo la menor idea. He hecho todo dentro de mis propias capacidades pero no sé y ahí es cuando uno viene, cuando tú vienes y, y buscas, te humillas delante de, de, de Dios diciendo soy débil en todo lo que puedo hacer, ahí es cuando Dios nos otorga su gracia, ahí es cuando Dios te da su gracia con mucho agrado y qué es lo que hace, entonces Dios comienza a hacer milagros en tu vida y en la mía pero por lo general se han dado cuenta que nosotros ah, siempre queremos primero hacer lo nuestro con nuestras, nuestro esfuerzo, con nuestra propia capacidad. Yo soy capaz de hacer esto, yo, 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 yo. Y te digo una cosa, así tú tengas la capacidad, es mejor venir y rendirte al Señor. Y venir y decirle a Dios, podría saber cómo hacerlo, pero mejor dime tú cómo hacerlo. Entonces ahí es cuando vienes, cuando tú vienes y te humillas delante de, delante de Dios y esa debilidad que entre comillas no, no, no sabes cómo hacerlo, viene te vuelves débil, pero a la vez en Cristo Jesús te haces fuerte. ¿Pero qué sucede cuando yo lo hago con mis fuerzas? Simplemente estoy demostrando mi debilidad en que, en mi autosuficiencia. Y ese yo creo que ese es el gran problema de las personas, que la gente a veces no corre a Dios, sino corre a sus propias capacidades, a sus, propias, eh, 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 este, eh, a sus propios recursos y llega un momento en que al final no funciona. Y uno dice Dios está en mi contra, no Dios no está en contra tuyo. Lo que pasa es de que tú estás tratando de querer hacer todas las cosas en base a lo que tú quieres y como tú piensas, pero nunca estás buscando la guía que Dios tiene para ti y el cómo Dios puede sacarte de cualquier situación. Por eso es, que, que es lo que dice en 2 Corintios, se los vuelvo a leer, el capítulo 12, versículo 9 y 10. Dice, cada vez que él, el Señor, me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. O sea, cuando yo vengo y le digo, ¿se han dado cuenta que a veces llega un momento en que uno no sabe ya qué hacer? Ahí es cuando tú puedes venir, si te humillas delante del Señor y te rindes a Él, entonces la gracia, la debilidad, donde hay debilidad tuya, ya no tienes, no puedes, entonces Dios se hace fuerte. Pero cuando yo quiero hacer mis cosas como yo quiero, entonces llega un momento en que Dios te dice, ok, como tú las quieres hacer, hazlas tú, pero yo no me meto en tus asuntos. Porque yo no soy parte. O mejor dicho, tú no quieres que yo sea parte de la solución a tus problemas. Entonces ahí es cuando comienzan los, las dificultades en nuestra vida. Pensamos que el, el éxito es todo es, es, es de, de afuera hacia adentro. Y no es así, el éxito nunca va a venir de afuera hacia adentro, el éxito viene de adentro hacia afuera, por eso es de que la Biblia dice de que en nosotros hay un gran poder, ¿sabías? Hay un gran poder y en el idioma hebreo se denomina dunamis, que sale del término dinamita en español, o sea en otras palabras es la dinamita tiene un alto poder explosivo, ¿verdad? La dinamita es un, es, es, es un explosivo eh, muy feroz. Las minas usan mucho esto acá en nuestro país. O sea, la dinamita es muy fuerte. Pero la dinamita no funciona y no hace absolutamente nada si es que yo primero no voy y le prendo una mecha. Si no le enciendo... No pasa nada. Es una dinamita fuerte, poderosa, que puede explotar eh, todo un cerro, pero si yo no, le, no prendo esa mecha, simplemente queda inactiva. Y el poder de Dios que está en ti y en mí es lo mismo. Hay un dynamis en ti y en mí. Hay un gran poder de Dios en ti y en mí. Si tú quieres prender ese poder de Dios en ti, primero tú tienes que ir y buscar. O ven, venir delante de Dios y decir me rindo porque dentro de mi debilidad tú me haces fuerte o yo soy fuerte en ti. Entonces ahí llega un momento en que esa dinamita funciona y cualquier dificultad que podamos nosotros estar pasando, simplemente el poder de Dios se actúa en nosotros y hace los milagros que tú y yo necesitamos. Pero por lo general a veces nosotros no acudimos a ese poder. Acudimos a nuestra, a, estamos acudiendo a nuestras propias fuerzas y capacidades. Inclusive a veces nos sentimos tan intelectualmente inteligentes, superiores a otras personas. Donde pensamos o decimos, no, no, yo todo lo puedo, no, no hay problema. Dios está, sí, sí, Dios, yo creo en Dios, amo a Dios, hago esto con Dios, sí, 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 yo lo puedo hacer, pero dejemos ahí solamente lo voy a usar cuando ya yo no pueda recién lo utilizo y no es así nuestra vida debería de ser de permanecer y de confiar en el Señor siempre continuamente entonces cuando yo dependo del Señor continuamente entonces ese poder que actúa en, el, eh, que actúa en Dios ese mismo poder actúa en mí por eso es de que Jesús cuando Él estaba acá en la tierra dígame ¿Tenía el poder de Dios? Por supuesto que sí. ¿Por qué sanaba? ¿Por qué liberaba? ¿Por qué hacía milagros? Porque el poder de Dios, que, 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 que Jesús es, eh, ahora eh, eh, en, los, en, los, en, en el curso de fundamentos que estamos llevando, hemos hablado hace dos semanas, me parece, de la Trinidad. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Al igual que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres... Son uno solo. ¿Verdad? Son uno solo, no es de, no es la tercera persona del Espíritu Santo, no. Es el Espíritu Santo es Dios mismo. Y el Espíritu Santo te revela lo que Jesús hizo y Jesús y Jesús qué es lo que vino acá a la Tierra a revelar el amor del Padre. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender esto que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, ese poder está viviendo en ti. Pero yo tengo que meterme más a mi parte espiritual que estar buscando mi parte natural y mis propias habilidades. Cuando yo vengo y me meto dentro de las cosas de Dios, sabiendo de que Dios es Espíritu, yo soy Espíritu. Mi, mi espíritu ha sido, ha, ha sido regenerado, ha nacido de nuevo mi espíritu y ahí donde está mi espíritu también está el Espíritu Santo morando en mí, ¿correcto? Por eso es de que el poder de Dios está en mí, pero si yo simplemente que soy espíritu no quiero reconocer esta parte y me salgo de este me salgo del centro, del núcleo de lo que yo soy y quiero hacer mis cosas en mi carne, con mi alma, con mis fuerzas, con mis propias capacidades, porque me siento capaz de vencer el mundo y Dios, mi parte espiritual central, no me interesa, no, pues, no pasa nada. ¿El poder de Dios está en mí? Claro que sí. ¿Hay una, hay una dinamita dentro de mí por el poder de Dios que mora en mí? sí pero ese poder yo lo tengo que sacar para que haga explosión y cambie las cosas que están alrededor mío. Pero a veces nosotros no queremos que ese poder salga, porque o no logramos entender lo que somos nosotros en Cristo Jesús, o simplemente, eh, eh, no, a veces decimos, no necesito de ti. Y realmente tú y yo necesitamos de Dios todos los días por eso es de que el segundo punto es guarda tu corazón y en proverbios capítulo 4 versículo 23 dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él emana la vida aquí la palabra corazón es sinónimo al espíritu humano el poder o la verdadera fortaleza proviene del interior del ser humano y se manifiesta en el exterior no es al revés todo comienza dentro de nosotros y después este, sale a la luz lo que realmente nosotros somos dentro. La gente a veces quiere el éxito afuera, pero no está buscando el éxito dentro. Incluso en otra traducción, en la nueva traducción viviente, lo que, lo que habla en romano, eh, perdón, en Proverbios 4:23 dice, sobre, toda, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. Miren qué es lo que está diciendo. O sea que, en uno de ellos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, de él emana la vida. En otro dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste porque determina el rumbo de tu vida. O sea, tu corazón, el hombre interior, ese es el corazón, el hombre interior nuestro, de ahí, Sale el rumbo de tu vida, ¿a dónde quieres ir? Por eso es que las palabras que vamos enseñando el día de hoy, no solamente está hablando a tu hombre interior, está hablando a tu corazón. Y para que pueda afectar todo esto a tu corazón, nosotros tenemos que poder ser fortalecidos en la palabra de Dios. Ahora, el cuidar el corazón, no está hablando ahí este... Cuida tu corazón, obviamente tenemos que cuidar nuestro corazón en la parte física y natural, sí. Pero aparte de eso, tú tienes que estar cuidando tu corazón con buenas enseñanzas, ¿correcto? Ese es el, el cuidar el corazón. Yo no puedo cuidar mi corazón en una forma este, exterior, lo cual lo puedo hacer, sí, y lo hago claro que sí. Pero el cuidar el corazón es... ¿Qué es lo que voy a ir metiendo dentro de mí, eh, hombre, dentro de mi, de, de mi interior, de mi hombre interior? ¿Qué es, lo que voy a, ¿Qué es lo que voy a cuidar? Tengo que estar cuidando lo que escucho. Tengo que estar cuidando un buen mensaje. Si tú quieres, no quieres cuidar tu corazón, entonces simplemente comienza a escuchar prédicas o enseñanzas. De maldición, así de simple, no de lo que es la gracia de Dios, no es lo que Jesucristo hizo por ti y por mí, sino de pronto una enseñanza de regresemos a la ley, tienes que hacer esto, tienes que guardar o, o hay tantas, tantas este, no sé, tantos grupos que se han levantado dentro del mismo, dentro del, del mismo cristianismo se han levantado, no sé, cosas, vamos a orar por esta nación, porque, no sé, hay tanta cosa que yo digo, ¿de dónde sale todo esto? Vamos a guerrear, yo no tengo que guerrear, yo no tengo que salir y estar guerreando, vamos a guerrear por esta ciudad, por esta nación, o sea, yo no tengo que hacer eso, yo tengo que saber cuál es mi posesión en Cristo Jesús. Hace muchos años, me acuerdo, Pastor Jin, obviamente, eh, 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 esto, esto nos los contó de una forma un poco sarcástica eh, y, y graciosa a la vez, porque él, él este, dice que hace muchos años no iba a, a las reuniones de los pastores. Y hubo un pastor muy conocido, es muy conocido acá en Perú. Así es de que cuando lo ve dice, Pastor Jin, ¿dónde ha estado todo esos, todos estos años?, mientras que nosotros acá hemos estado reuniéndonos, peleando con el diablo, usted se desapareció, ya no viene a nuestras reuniones. Y Pastor Jim le dijo, bueno, mientras ustedes estaban peleando con el diablo, alguien tenía que predicar el evangelio. <risa> y tiene sentido, porque a veces nos metemos tanto en guerrear y en pelear, que en el evangelizar, y en, en, en enseñar a las personas quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Por eso es de que la palabra guardar o cuidar en, en, en el hebreo sale del término hebreo nazar. Y esta palabra nazar habla de, de que eh, viene a ser algo de guardar, de cuidar, de darle prioridad a tu vida. Pero se han dado cuenta que a veces nosotros más le vamos dando prioridad a las cosas externas que el cuidar tu corazón. A veces venimos y nosotros estamos este, este, cuidando más, eh, no sé, tu, tu trabajo, tu familia, tu negocio. Estamos cuidando varias cosas externas, pero no estamos cuidando lo más importante. ¿Y cuál es lo más importante? Es nuestro corazón. Porque de tu corazón sale la vida y de tu corazón sale la muerte. ¿Correcto? Ahora, ¿la enfermedad puede venir a nuestro cuerpo? Sí, y viene la enfermedad. Pero, ¿qué es lo que habíamos dicho? ¿Qué es lo que dicen proverbios? Dice, el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo. Pero, ¿quién podrá soportar un espíritu destrozado? Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es de que puede venir un, un, una enfermedad? sí. ¿Mi cuerpo lo puede soportar? Claro que sí lo va a soportar. ¿Y sabes por qué lo soporta? Porque cuando mi espíritu entiende lo que yo soy, que dentro de mí hay un poder, ese, esa enfermedad simplemente se pulveriza y sale de nosotros. Por eso es de que yo te, nosotros tenemos que lo que tenemos que hacer, es comenzar a alimentarnos y de cuidar mi corazón y estoy hablando, mi cora el corazón, cuando dice guarda tu corazón, está hablando de tu hombre interior. Y ese hombre interior es al que yo lo tengo que cuidar y fortalecer todos los días de mi vida, alimentándolo correctamente. Así como nosotros cuidamos nuestro cuerpo físico, ¿se, se, se dan cuenta? ¿Qué es lo que hacemos con nuestro cuerpo físico? Le damos alimento, buen alimento, verduras, balanceado y qué sé yo, con proteínas. Y, 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 es la forma correcta de cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Si tú no cuidas tu cuerpo, llega un momento en que al final te viene el colesterol, los triglicéridos y un montón de cosas con, con todo eso. Y llega un momento en que tu cuerpo se enferma. Ahora la, la, la pregunta es, mi espíritu no se enferma, pero sí se puede debilitar. Cuando yo no le estoy dando el alimento correcto y adecuado. Y cuál es el alimento correcto y, 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 y adecuado cuando yo comienzo a comprender y a entender cada vez más qué es lo que la gracia de Dios y qué es lo que Jesucristo ha hecho por ti y por mí. Esa es la manera de cuidar y de poner priori, prioridad la palabra de Dios en mí. Por eso es de que nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, sí. Yo tengo que cuidar mi hombre interior, claro que Sí. Ojo, la palabra de Dios primero viene a tu espíritu, después pasa a tu alma y al último pasa a tu cuerpo. Y tu cuerpo es el resultado del, de lo que tú le estás, de lo que tú estás dando de comer a tu hombre interior. ¿Me estoy dejando entender? Y a veces nosotros creemos, cuido mi cuerpo, cuido mi alma pero nunca cuido mi hombre interior. ¿Pero qué sucede si es lo hago de la forma correcta? Cuido mi hombre, mi, mi, cu, estoy cuidando mi, hombre, mi, mi, hombre, eh, mi ser interior, el hombre interior, que es mi corazón. Una vez, por eso es de que la palabra entra ahí, después viene a mi alma y como resultado es mi cuerpo. Y a veces nosotros no lo vemos de esta manera. Por eso es de que les vuelvo a repetir qué es lo que dice en Román, en, en, en Proverbios. Dice el espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá soportar un espíritu destrozado? Ahora, cuando una persona está con un espíritu destrozado, te digo una cosa, tu cuerpo nunca va a estar bien. Pero cuando yo, mi hombre interior está haciendo cuidado y, y el punto número tres es alimenta nuestro espíritu. O sea, tú tienes que estar alimentando tu hombre interior todos los días de tu vida. ¿Cómo lo hago? Guardando mi corazón. Guardando mi corazón o guardando mi hombre interior. Hablando a lo que la palabra de Dios dice para mí. Ahora no, no te olvides, nosotros somos tripartitos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Lo que yo voy escuchando es lo que mi alma hasta cierto punto va dando vueltas y mi cuerpo simplemente es el resultado de lo que mi alma también va diciendo, por eso es importante que la palabra tiene que estar ahí, por eso, ¿qué es lo que dice en 2 Corintios 5, 5 y 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿correcto? Ahora, ¿todo es nuevo? Sí, todo es nuevo, pero dentro de todo eso nuevo, a veces inclusive las personas dicen, sí, pero si yo nací de nuevo, ya no necesito cuidar mi espíritu. No, tú necesitas, es cierto, tu espíritu no tiene ningún problema, sí, pero sí necesitas alimentar tu espíritu. ¿ok? Necesitamos alimentar nuestro espíritu. Les pongo un ejemplo, uh, uh, digamos una batería. Para que una batería funcione y haga encender un motor de un carro o de una hélice de un avión o, o de cualquier cosa, ¿qué necesita esa batería? ¿Estar cargada o descargada? ¿Y si está descargada, funcionará? ¿Se prenderá ese carro o ese avión? ¿Se han dado cuenta que no? Pero a veces nosotros somos, vamos por el mundo, vamos por la vida. Como, como, como hijos de Dios, creyentes, llenos de vida, el poder de Dios está en nosotros, pero ¿saben qué? Vamos caminando con una batería descargada. Y de pronto queremos enfrentar el mundo y la vida y las dificultades que hay, pero con la batería descargada. ¿Entonces funcionará correctamente? No. ¿Cuándo funciona? Cuando yo mantengo mi batería activa recargada y el recargar no es de vez en cuando es todos los días de mi vida siempre constantemente ahí es cuando dice guarda tu corazón pero qué significa el guardar es el guardar en una forma continua no de vez en cuando el guarda tu corazón no es que tú agarras o guarda tu hombre interior no es de que lo agarras y lo metes en una cajita y está para que nadie lo toque no porque ese hombre interior, si lo, tú tienes, si lo tienes guardado en una cajita y no le das un buen alimento, llega un momento en que ese espíritu necesita alimentarse, necesita recargarse. ¿Pero cómo lo hago? Cuando yo lo voy recargando, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 23. En cambio dice, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. En otra traducción dice, debéis renovar en vuestra mente y en vuestro espíritu. ¿Qué está hablando acá el apóstol Pablo? Está hablando acá, es da un buen alimento a tu espíritu. Renuévate. Por eso es de que el renovar, ¿dónde viene la renovación? No viene primero a tu alma, primero viene a tu espíritu. Te vuelvo a repetir. Cuando tú hablas la palabra, tu espíritu es el que se alimenta y tu espíritu es el que va renovando tu alma y por ende, obviamente, el resultado es lo que tú tienes en tu cuerpo. Cuando, ahora, no nos olvidemos que lo único dentro de este tripartito que somos también, somos, somos tres en uno, lo primero que ha nacido de nuevo y lo que ha sido redimido ha sido nuestro espíritu, mas no tu alma ni tu cuerpo. Nuestra alma tiene que ser renovada, pero por ¿cómo es renovada mi alma? Por mi espíritu, porque soy ese, mi parte principal soy espiritual, soy espíritu. Entonces cuando yo alimento mi parte espiritual, automáticamente mi alma se va renovando. Y cuando mi alma se renueva, obviamente mi cuerpo también se va sujetando a, la, a lo que mi alma va diciendo. Pero en sí, es mi, el, hombre, el hombre principal, ¿quién es? Es mi espíritu. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado qué es lo que yo voy metiendo dentro de mi corazón. Qué es lo que yo voy metiendo dentro de mi hombre interior. Si yo a mi hombre interior le voy metiendo basura, ¿cuál es el resultado? Basura. ¿Cómo va a ser mi vida? Basura. Basura. Porque si yo dentro de, mi, dentro de mi espíritu humano, dentro de, de, dentro de mi, mi, mi ser principal, que soy espíritu, no, no lo dejo de, de alimentarlo y simplemente voy alimentando cualquier cosa, voy metiendo todo tipo de tonterías, le voy metiendo, este, qué sé yo, que hay que guardar la ley, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello y no le estoy poniendo lo que es la gracia, lo que yo soy en Cristo Jesús, entonces llega un momento en que al final el resultado de mi vida va a ser toda una desgracia. Pero ¿qué sucede cuando yo tomo tiempo? Y ese es el, ese es el gran problema de nosotros, que no queremos pasar tiempo. Queremos resultados, queremos tener éxito en la vida y tiempo no. No, 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 no me pidas de tiempo porque el tiempo me falta. ¿Cuántos dicen así? Pero si sí tienes tiempo para estar en el TikTok. Si sí tienes tiempo para, no sé, estar buscando otro tipo de cosas. Si sí tienes tiempo para meterte al Google y comenzar a buscar un montón de tonterías que pierdes el tiempo. O estás jugando en la computadora. Pierdes el tiempo. Pero tu hombre interior no se fortalece. Pero si quieres si quiere tener éxito, ¿verdad? Y las cosas no son al revés. Las cosas tienen que comenzar como debe de ser. Bu cuida tu corazón. Que te vuelvo a decir. El corazón es sinónimo a tu hombre interior. Cuida a tu hombre interior. Aliméntalo. Dale buen alimento de gracia. De lo que tú eres en Cristo Jesús. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6 y 7, dice, Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de buena enseñanza que paso a paso, que paso, a paso ha seguido. Ahora, acá el apóstol Pablo, ¿qué es lo que le estaba diciendo a Timoteo? Que se alimente de un mensaje de fe, el Espíritu no puede ser alimentado y nutrido cuando nosotros vamos escuchando, no sé, mensajes de, 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 de incredulidad, de temor, de miedo. De esa manera tú no te vas a nutrir. La única manera como te, tú, tú te tienes que nutrir es cuando tú te metes en lo que la palabra de Dios dice y lo que tú eres en Cristo Jesús, que viene a ser la justificación, ¿correcto? Pero a veces perdemos inclusive el tiempo, Nos vamos vamos a tener esta semana la reunión de guerrear contra fulano y sutano y mengano. Me yo digo, ¿para qué? Estoy perdiendo el tiempo. Y lo único que yo escucho dentro de todo eso es que van sacando de contexto cosas que realmente la palabra no dice. Y si las dice, no las, están, no las están entendiendo bien. Porque para poder yo entender qué es lo que yo soy en Cristo Jesús, primero tengo que ir y comenzar a ver qué es lo que Jesucristo hizo, cuál es la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. Y si la Biblia dice que yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, entonces caminaré como un vencedor aquí en la tierra en Cristo Jesús. ¿Correcto? Entonces, cuando voy leyendo, la, voy leyendo mi Biblia, no voy sacando de contexto cosas que no, no tienen nada que ver en el asunto. Y a veces lo único que trae es confusión a las personas. Y no es así. En el versículo 7 dice, miren, ¿qué es lo que dice en el versículo 7? No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Qué interesante. ¿Me, me estoy dejando entender lo que dice acá? Dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate, dice, entrénate para la sumisión de Dios. O sea, se han dado cuenta, hay, hay, hay cosas que de pronto este, nosotros, nos el, el día, ojo, yo, yo puedo ver, el diablo es tan astuto que él quiere que tú te salgas de lo que tú eres en Cristo Jesús, la justificación de lo que tú eres, Eres justificado en Cristo Jesús. Él dice, sal de ese lugar, o, o bien hagamos un paréntesis, que todo eso lo que está diciendo es bonito, pero también no nos olvidemos de que tenemos que hacer estas cosas. Y a veces nos entretenemos perdiendo el tiempo y en cuentos de viejas, que en vez de venir y de nutrirme cada vez más y más en lo que yo ya soy en Cristo no lo que voy a hacer, yo ya soy, y si ya soy, entonces yo tengo que entender que cuando ya yo soy, lo que yo soy en Cristo Jesús, que es el poder que, es, que actúa en ti, entonces llega un momento en que ese poder, esa dinamita se activa dentro de ti y hace explosión, y cualquier cosa de la que tú hayas creído, ojo, la, la, de, dentro, dentro del caminar del cristianismo no solamente es, creer, sino también es actuar, hay acción, por eso es de que cuando tú has creído en algo, ahora pon en acción lo, lo que has creído, el poder que actúa en ti y cuando tú prendes esa dinamita entonces actúas en lo que has creído entonces hace una explosión y milagros suceden en nuestras vidas, pero cuando yo no le voy poniendo esa dinamita y no, ojo, porque inclusive hay, hay gente que de pronto puede creer en cosas y solamente cree en un montón de cosas, de palabrerías, pero no hay acción tampoco. Porque yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no, me, no lo pongo en acción, simplemente no pasa nada, también. Puede ser que el apóstol Pablo, ¿qué decía?, que el conocimiento embadece, pero el amor edifica. O sea que no solamente hay que tener conocimiento, sino que ahora hay que ponerlo en práctica. Entonces todas las cosas que nosotros vamos aprendiendo, vamos poniendo en práctica. La palabra de Dios cuando la palabra entra en nuestro hombre interior y va renovando nuestra alma y de pronto todo esto sucede en nuestro cuerpo, obviamente por todo lo que la palabra de Dios dice, ahora yo tengo que, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner en acción lo que yo soy en Cristo Jesús, esa es mi fe. En los devocionales inclusive yo les estoy diciendo que la fe existe, hay fe o existe la fe porque tú, porque la fe que es, es recibir algo de lo que tú necesitas correcto, si yo no necesitara nada, no necesitaría de la fe, pero la fe, ojo la fe existe porque yo necesito algo y Dios siempre quiere darte algo más, por eso es de que Dios nunca se queda, nunca se queda paralizado, Dios no es estático, Dios dice quiero que seas más todos los días, pues de que cuando Dios lo llama a Abraham, ¿qué es lo que le dice a Abraham ¿Crees que puedo hacer esto? ¿Crees? Porque todo el que cree, lo puede tener. ¿Correcto? Y es más, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios le cambió de nombre a Abraham. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Y comenzó a caminar en base a lo que a a lo lo que a lo que Dios decía. Le creyó. Su, su nombre cambió de ser Abraham a Abraham, padre de multitudes. Y él cuando, cuando se presentaba decía, ¿cómo te llamas? Yo soy padre de multitudes, hijos no tengo ninguno. Ja, este, este viejito está loco. ¿Cuántos años tienes? Cien. Hijos no tengo. ¿Y eres padre de multitudes? No importa lo que diga mi parte física. Lo que a mí más me interesa es lo que mi hombre interior dice. O lo que cree. Entonces, si mi hombre interior ha creído la promesa, la promesa se cumplirá. No es problema tuyo el tiempo, el tiempo es del Señor y el tiempo es mi tiempo, ¿correcto? Entonces, por eso es de que cuando tú le crees a Dios, ojo, acá no hay tiempo, ¿sabías de que para Dios no existe el tiempo? El tiempo es algo relativo, pero hay un tiempo donde Dios realmente va a llegar y te da en el momento oportuno lo que tú le has creído. Lo único que nosotros tenemos que, que hacer es seguir manteniéndonos firmes y fortalecidos, fortaleciendo nuestro hombre interior. ¿Qué es lo que dice? Con esto voy a acabar. En Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15 dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con todo, el ser, el ser fortalecidos con todo con poder en el hombre interior por su espíritu. Pero en otra traducción del el versículo 16 lo dice así, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, dice, los fortalezcan con poder en el ser interior, por medio de su espíritu. Ahora, cuando tú y yo nacemos de nuevo, nace de nuevo mi espíritu. Y el Espíritu Santo entra a morar, Junto con mi espíritu. Ahí es donde vive mi espíritu. El Espíritu Santo vive junto con mi espíritu. Te vuelvo a repetir. Mi alma no ha sido renacida. Y mi cuerpo menos. Pero va a llegar un día que cuando venga Jesús a las nubes. Nuestro cuerpo será redimido. Este cuerpo va a ser cambiado totalmente. Pero el hombre interior es el más importante en tu vida. Cuida tu hombre interior. Cuida tu corazón, porque de ese hombre nace, viene la vida o la muerte. ¿Hay bendición o hay maldición? Entonces deja de perder el tiempo, perdiendo el tiempo de estar ahí buscando, jugando en el Google o estar ahí en el, en el Internet y comienza a crecer más en lo que tú eres en Cristo Jesús. Ojo, lo que tú eres no es lo que vas a hacer, ya lo eres tú. Lo importante es el, el, el decir que soy yo en Cristo. ¿Por qué no vas buscando las promesas? Y decir, yo soy un hombre bendecido, soy fortalecido, soy victorioso. Cualquier dificultad que se pueda presentar delante mío, va a tener que hacerse a un lado. ¿Por qué? Porque el poder de Dios que está en mí, hay una dinamita que está ahí dentro de mí, que cuando yo enciendo esa dinamita, hace explosión, hace un boom, que sale por todo lado. Y yo paso. ¿Por qué? Porque mi hombre interior es mucho más fuerte. Por eso, cuida tu hombre interior y no lo, no lo maltrates. <ríe> Dale un buen alimento. ¿Amén? Quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos Dios por este maravilloso tiempo. Gracias por tu palabra. Y te damos gracias Dios porque tú eres un Dios que estás, den, eh, que estás en nosotros. Y que tu palabra Señor va... <ríe> cambiando todo nuestro ser día a día y nosotros Dios tomamos la decisión de alimentarlo, de alimentar ese hombre interior que está en nosotros, de darle un buen alimento, del saber lo que nosotros somos en Cristo Jesús, del poder ver qué es lo que Jesucristo hizo en la cruz, que hizo una obra terminada y completa. No hay nada que yo tenga que hacer, lo único que yo tengo que hacer es es poder escudriñar lo que la palabra de Dios dice y simplemente traer a memoria lo que yo ya soy en Cristo Jesús. Porque si Él es fuerte, yo soy fuerte. Porque si Él es, él es bendecido, yo soy bendecido. Porque tu palabra dice que yo soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. Todo lo que Cristo es, yo lo soy en este mundo, en este instante. Y te doy gracias, Padre, porque cuando yo entiendo lo que yo soy en Cristo Jesús, no mañana, sino hoy día, entonces ese poder que actúa, ese poder que está en mí, actúa en mí de una manera sorprendente y maravillosa. No hay ningún obstáculo, ninguna dificultad que pueda ponerse delante mío. Porque si hay problemas, hay obstáculos, simplemente a la hora que yo camino, esos obstáculos se van haciendo a un costado, a la derecha, a la izquierda. Y yo paso totalmente libre. Porque el poder que actúa en mí es el poder de Dios. Cristo está en mí. Y si yo Él está en mí y yo estoy en Él, no hay nada que nos detenga. Te doy gracias, Padre. Porque también Tú nos has dado poder y autoridad. Y tenemos poder para atar y desatar. Y todo lo que yo ato acá en la tierra es atado en los cielos. Y todo lo que yo desato. Aquí en la tierra es desatado también en el cielo y te doy gracias porque desatamos bendición, prosperidad eh, o grandes oportunidades vienen a nuestras vidas y te damos gracias Dios. Porque nosotros Señor somos hombres y mujeres que salimos a conquistar lo que ya fue conquistado simplemente salimos de la misma manera que cuando Dios salía y, y, y peleaba por el pueblo. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? El pueblo iba y recogía, simplemente eh, 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 recogía la, la, todo lo que los enemigos habían dejado. Y nosotros somos iguales, Dios. Nosotros vamos, tomamos autoridad y vamos recogiendo todo lo que nos pertenece en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Yo quiero hacer una invitación en esta mañana a las personas que nos están viendo a través de las redes, si tú nunca antes le has dicho Señor necesito de ti, ahí donde tú estás me gustaría que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo, Señor Jesús y Padre Celestial tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he fallado, he cometido tantos errores, y te pido perdón, Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día, mi vida es totalmente cambiada y transformada. Tú vienes a ser mi papá y yo soy tu hijo. Y te doy gracias porque pertenezco a esta familia. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, si tú has recibido a Jesús te vamos a estar dejando en la parte de abajo un whatsapp y también un correo electrónico para que tú te puedas estar comunicando con nosotros, que Dios te bendiga